0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, ja jestem Michał. Ja Dawid. Adrianna. I Paweł. I dzisiaj wszyscy będziemy wieczorem dożyć do Valholl, bo rozmawiamy o filmie Northman, czyli Viking.
1: Roberta Eggersa.
2: Film fabularnie jest dość nieskomplikowany, to znaczy mamy młodego Amleta, który pewnego pięknego dnia spogląda w dali i widzi, że jego ojciec, grany przez Itana Huka, wraca z dalekiej podróży, tylko i wyłącznie po to, żeby za chwilę umrzeć, zabity przez swojego brata, no a cała reszta filmu jest
0: tułaczką, mającą się zakończyć mm, pewnego rodzaju vendetą. To przerwę Ci, albo w sumie nie przerwę Ci, bo skończyłeś. E, teraz dopiero <śmiech> zdałem sobie sprawę, że Amleth, czyli główny bohater tego filmu, to jest dosyć prosta, anagram słowa Hamlet, co może być ważne w dalszej części dyskusji.
2: A, aha, aha bo dosłownie nie, moje pierwsze skojarzenie i zakładam, że każdego innego człowieka, który ogląda na film, więc ja... jestem w szoku, że go nie zauważyć. Ja, ja... nie, ja... nie, ja... nie, nie byłeś z nami na scenie, ale ustaliliśmy,
3: A... że jak Robert Eggers będzie robił adaptację Macbeta, to główny bohater będzie się Akbet. Agbet. Agbet.
0: Wystarczy. Ag okay, <laughs> to, to jest prawda, natomiast jest trochę, jest oczywiście w tej fabule trochę niuansu takiego, że w ogóle ustalmy, że to dzieje się na przełomie IX i X wieku w krajach szeroko rozumianych jako pewne nordyckie, bo mamy, mamy jakąś Islandię. Nie wiem, czy można to nazwać Norwegią, ale pewnie coś w tym stylu. Mamy też Ruś I, i, i jakby tradycja jest taka faktycznie wikingowska, bo oparta na tym, że jedną z najważniejszych honorowych zasad tego, czym muszą się posługiwać w swoim życiu wojownicy od, od wikingów, to jest to, że kiedy ktoś zrobi krzywdę twojej rodzinie, to musisz wykonać prawo zemsty i to motywuje cię przez całe życie. I to też ha, hamlefa, tak, to jest slip od razu potem, jak się domyśliłem tego, to prowadzi to do tego faktu, że cała jego motywacja właśnie wynika z bardzo prostego motywu motywacyjnego.
2: Inna sprawa, że jeżeli by się zdecydował, że jednak chce wieść życie spokojne, to wtedy wiedzie je, wiedząc o tym, że jest okryty hańbą, w związku z czym co prawda może jest szczęśliwy, ale tak naprawdę nie powinien być, więc to ale się nie opłaca.
3: W sumie tam jest ten trochę też wątek tego, że on przez połowę swojego, czy może przez całe właściwie swoje dorosłe życie, czy całe życie do dorosłości nie pamięta o tym, że jest jakaś przysięga, którą on sobie złożył jako dzieciak, nie, tam doktora pada w ze i dopiero wiedźma Bjork mu o tym przypomina. I Wtedy mu dopiero wraca ta mantra z dzieciństwa, że pomszczęcie ojcze, uratujecie matko, zabijecie filniże.
2: Fuck mi Zupełnie o tym nie pomyślałem. Jak dla mnie znowu po prostu, wiesz, nabijał sobie staty gdzieś tam na... Tak myślisz, jak go pierwszy raz poznajesz, no. nie? że jest takim już przylewelowanym
3: wojasem, ale on totalnie nie pamięta o tym, skąd się wziął i jaki miał cel za dzieciaka, nie? To
0: jest prawda, ale ja myślę, że jego postać jest tak połączeniem tych dwóch rzeczy, bo z jednej strony on totalnie mógł wieść, jakby inne życie będąc pośród, no wiadomo, że nie, bo był pośród wikingów, ale może nabijać staty nawet nieświadomie czy też podświadomie zdając sobie sprawę, że jest jakaś rzecz, do której on dąży i ona musi po prostu zostać uwolniona, bo inaczej może nie miałby ta takiego partia, żeby nam pokazać, że on jest wybitnym wojownikiem, gdzie jest to ukazane w zasadzie perfekcyjnie w tej pierwszej scenie takiej akcynia, akcyniackiej. Kiedy on wspina się tym tasakiem po pionowej ścianie, wchodzi na tę na wieś na Rusi. Ciupaską. Ciupa, Okej, okay, sorry. I, robi, I dokonuje tam absolutnej rzezi, która jest nakręcona świetnie, czyli to, co chciał na przykład zrobić Iniaritu w Revenancie, a, a nie do końca moim zdaniem wyszło.
3: Dodajmy, że to jest scena, która jest nakręcona w jednym ujęciu. Czytałem dzisiaj rozmowę tam z operatorem, którego niestety nazwisko mi wyleciało i, i że oni tam sobie rozplanowywali. W sensie ciekawa rzecz, którą powiedział ten operator jest taka, że zwykle takie sceny się rozplanowuje i robisz dużo kowrydżu i potem jakby montujesz z tego, co, co tam uzbierałeś, a on stwierdził, że może to jest jego prostota umysłu, ale lepiej mu się myśli o historii, kiedy on może myśleć ciągiem jakimś. Nie? I mhm. dlatego też pomyśleli o tym, że żeby to zrobić w jednym ujęciu i ciągiem i tam sobie rozplanowywali, jak to rozegrać. No i że wiadomo, że jakieś ograniczenia się z tym wiązały, ale, ale no, że ostatecznie
2: jakby efekt się opłacił. Chciałbym tylko jedną bardzo ważną rzecz na tej sceny, mianowicie, kiedy straże w wiosce napadanej przez wikingów orientują się, że zaraz zostaną napadnięci, krzyczą pięknym polskim
0: o nie, to ludzie niedźwiedzie! Właśnie dokładnie to, to chciałem powiedzieć, bo miałem wrażenie, że oni krzyczą normalnie po polsku. I to brzmiało tak... tak no, to się na tej Rusi,
3: tak? Bo tak. tam jest Ania... Tak, jak wiemy, o... w X wieku mówiono
2: współczesną XXI-wieczną polszczyzną na terenach... Chyba yy, że no, jesteś Anią Taylor i... I, i... mówisz
0: staro -ukraińskim. Ja tak, tylko dodam, tak. że operator to jest albo Jaron, albo Jaren Blaszke.
1: Tak, to jest on i to jest... Typ, który robił zdjęcia do wszystkich filmów Eggersa tak. so Far, czyli miał też nominację za Lighthouse. Tak, no, tak, w w tak swojej, oni współpracują. do Oscara w swojej dorobku.
3: Współpracują dor od swojej tam krótkometrażówki będącej adaptacją Edgara Lana Poe, ale on też mówi ciekawą rzecz, że wszystkie następne filmy będą wynikały, że on się tak celowo ogranicza, bo oni też to kręcili na taśmie i padło pytanie, czy nie chciałby kręcić na cyfrze, żeby było prościej po prostu. No i powiedział, że nie i że, że na no, tych ograniczeń wynikają pewne rzeczy, z których będą czerpały kolejne filmy, tak jak Northman czerpie z, z poprzednich. Nie? A najlepsze
0: jest to, że przy Northmanie tych ograniczeń na przykład nie było dużo z jednej strony, a z drugiej było dużo więcej, bo z kolei słuchałem rozmowy z Robertem Egersem, bo budżet tego filionu, filmu wynosi 70 do 90 milionów dolarów, co jest bardzo dużym skokiem. W a to ty... nie jest już z promocją? No, no może, ale no chodzi, wiesz, że to jest kwestia kilkukrotnego skoku od poprzednich filmów, które jakby nie miały żadnego komercyjnego zapędu. Nie, nie, ale wiesz, tutaj Nicole Kidman wzięła 40 zapewne, nie? <śmiech> za, za powiem całkiem sporo aktorstwa. Nie wiem, nie jestem pewien, czy jest super dobrego, ale na pewno było go dużo. Mhm. Natomiast e, zabrano e Egresowi tak zwany Final Cut. Bo studio mu powiedziało, że jak jest, takie, jest taka kasa, to nie mogą mu dać pewnej swobody artystycznej, on też sobie jakby w pewien sposób nie wywalczył. Trochę jakby film został dorzeźbiony po to, żeby jednak mimo wszystko gdzieś tam się sprzedał, no bo jednak przy tak dużym budżecie to jednak też jest kluczowe. A czy w
3: tym wywiadzie, który, którego słuchałeś, też pada, bo, bo ja czytałem wywiad, w którym on mówi w sumie trochę pochlebnie o tym wpływie studia, że z jednej strony yy, no, no, no musiał jakoś uwzględniać ich uwagi, ale nie był niewolniczy wobec nich i jednak je tam jakoś interpretował, ale z drugiej strony też, że ten film jako pierwszy był testowany przez publiczność tak, tak w sensie jako pierwszy, że to miało znaczenie na jego kształt, bo poprzednie były marketingowo, mm. ale nie musiał nic zmieniać, natomiast ten był testowany przez publikę, która no, w tym przypadku tam nie zrozumiała Staro chyba, nie, nie pamiętam w czym oryginalnie kręci, kręcili, ale musieli zmieniać dialogi i jakoś tam była super łamigłówka z tym, jak pozamieniać dialogi, żeby sylaby pasowały do tego, co tam widać z ruchu warki i tak dalej.
0: To jest bardzo ładnie wytłumaczone na przykładzie takim, Eggers mówi, że no nie jest Melem Gibsonem, żeby sobie nagrać film w, po armejsku i to mu tak, faktycznie to jest jedna z tych rzeczy, którą zmienili. Odwołam się do tego, co powiedziałeś za chwilę ale może jeszcze zanim wbijemy się do, do problemów, jak, jakie przeszkody stały przed Egersem, czy, czy jak ten film wyglądał, robienie go inaczej, w przeciwieństwie do, 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 do The Lighthouse, czy do, czy do Wiedźmy, to ja bym chciał jeszcze wrócić na moment do, do tej fabuły, która jedzie po prostu po archetypach i mam takie pytanie odnośnie tego, czy... To jest tak, że Wiedźma i Lighthouse też miały tak naprawdę bardzo proste historie, tylko one były ukryte trochę gdzieś tam pod formą i tak naprawdę nie jest zdziwieniem tego, że Northman opowiada historię, której nie da się nie zrozumieć. Czy, czy jest jakby duża różnica między tymi scenariuszami?
1: Mi się wydaje, że to jest trochę taka rzecz może jakoś powiązana budżetowo, w sensie kiedy dostajesz mniej hajsu, musisz więcej kombinować i też jakby przepychasz Rzeczy oparte nie na tym, że musisz wydać dużo hajsu na to, żeby ktoś czyjaś klata bardzo ładnie się świeciła i w ogóle i, i tak dalej, tylko, tylko przepychasz jakiś pomysł i, i jakby zdacham na rzecz, że w Polsce były problemy psychi dystrybucyjne na początku, pod tytułem nikt trochę tego filmu nie chciał, bo czym nagle wszyscy go chcieli co było dosyć szokujące. Paweł, masz, jako, jako kiniarz Tak, z, to nie było do końca Rosji, tak. Tak, to było?
3: Było, było bardziej tak, że o tym filmie było głośno, zanim było wiadomo, kto w Polsce go dystrybuuje, potem się okazało, kto go dystrybuuje. Dystrybutor jest ten sam, czy to jest tam... United International Pictures. No i oni zwrócili się w stronę kinsturyjnych, ale to była jakaś bardzo szybka, szybka akcja, to znaczy, że bo, od bo ja momentu... Ja właśnie, no, pa,
1: przepraszam, że się wtrącę, ale bo ja właśnie jako osoba wtedy w ogóle nie związana jakoś z tak zwaną branżą, to, to ja pamiętam tylko to, że takie portale okołofilmowe gdzieś tam udostępniały petycje o to, żebyśmy w ogóle mieli dystrybucję tak, Lighthouse tak, 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 czy coś tak, tak. takiego, nie więc ja, ja to z tej perspektywy pamiętam.
3: No a po prostu było tak, że nie było wiadomo i potem, yy, no ale faktycznie były te petycje i mhm. potem ten dystrybutor to się odwoływał do
2: tych petycji, no, ten, no nieważne, prywata. To, co, to to jak, jak ten scenariusz w tych poprzednich filmach Aha. jest, czy nie jest? Jeśli w sensie chodzi mi, dobra,
0: to uproszę do pytanie, czy poprzednie dwa filmy są dużo bardziej skomplikowane fabularnie niż, niż Viking?
2: nie są, ale nie są aż tak proste. To znaczy o. Wiedźma, czy tam Czarownica, Czerwica? bo tak brzmi polski tytuł tego By filmu. do z Nowej Anglii. Właśnie tak. Jest, jest co prawda filmem, który na początku nam być może sugeruje, albo być może my sobie sami sugerujemy, że będzie jakaś tajemnica, a potem on ją rozwiązuje natychmiast, pokazując nam, że ta, ta Czarownica tam faktycznie jest w tym lesie. I, I bardzo, bardzo jasno wykłada przed nami karty. Natomiast zmierza do pewnego końca, którego my się jednak nie spodziewamy, bo to jest film w zasadzie satanistyczny w wymowie, Jeśli chodzi o Lighthouse, to, to jest film, powiedzmy, że prostszy, natomiast tam pe pewne odpały pod koniec, takie, nie wiem, trytońskie, które być może niekoniecznie są istotne dla fabuły mamy, natomiast w zasadzie od samego początku się spodziewamy, co się wydarzy do końca filmu, a w przypadku Normana to generalnie po, nie wiem, po, po 15 minutach jesteś w stanie napisać resztę, resztę wydarzeń, tak, na, na, na zasadzie planu wydarzeń w scenariuszu, z mojej perspektywy to w ogóle nie jest istotna część tego filmu. Bo wiesz co się stanie, więc jakby nie automatycznie zaczynasz zwracać uwagę na inne rzeczy.
3: Ale to, to ja, ja tu wejdę, bo wydaje mi się, że o się fajnie mówi w kontekście całej filmografii i ja mam tak, że jego filmy, tam, tam nigdy to nie jest ważna część jego filmu. Nie? Ja mam wrażenie, znaczy wrażenie, no trudno mieć inne chyba, że jego zainteresowanie leży zupełnie gdzieś indziej, czyli według mnie w jakiejś takiej rekonstrukcji, nie? No, bo i po tam Jakiś e, pierwszych tam pionierów obserwuje ich życie w tej nowej Anglii, i Lighthouse też jest bardzo skupiony na języku, na tej takiej marynistyce, no i Northman z kolei idzie e, w te bardzo właśnie, nie wiem, runiczno-nordyckie klimaty, co, co nie do końca może wybrzmiało przez te zmiany, ale no myślę, że i tak wybrzmiewa przez jakąś archaizację języka. I ja mam trochę tak, i to też jest jakaś kwestia, którą fajnie jakbyście wy się odnieśli, bo dla mnie te filmy są bardzo podobne, to znaczy Northman jest dla mnie najgorszy z tych trzech, ale ja je odbieram bardziej, czy przynajmniej te pierwsze dwa odbieram bardziej intelektualnie niż emocjonalnie, to znaczy, że ja lepiej mi się o nich myśli po seansie niż ogląda w trakcie. I na przykład z Lighthouse pamiętam, że tak miałem, że widziałem ten film dwa razy, pierwszy seans był taki, no okej, okay. Potem się musiałem przygotować do DKF-u, bardzo dobrze mi się o nim myślało, potem obejrzałem go drugi raz i miałem takie, no okej, okay, lepiej mi się myślało. Nie, a tutaj miałem yy, tak, że, że znowu trochę byłem obok tej historii, trochę widziałem to napracowanko, że, że, że tak wrócę do tego, że szanujemy albo nie szanujemy.
0: By the way, znowu mamy niezły cykl filmów, w których jest napracowanko, mm -hmm. jest ba bardzo grubą częścią, tak. tej, jak one powstają. Że, że, że trochę
3: form, dynamika forma versus treść, gdzie forma jednak jest trochę tą ważniejszą. Ale no, to jest pytanie też do Was, jak macie w kontekście całej filmografii, bo ja mam wrażenie, że dużo ludzi ma takie, jakie ja miałem przez cały czas. To znaczy, że ten film był trochę obok nich i przez to może, że on jest jakby większy formalnie, to też bardziej ewidentna jest ta skromnota historii i ta skupienie na tej rekonstrukcji.
0: To ja przyrównam go trochę do Davida Lowery'ego i hmm. do Green Knight'a, gdzie dwa te filmy dla mnie jakby w pewnej części, albo może nawet Blade Runner ten nowy. Jakby opowiadamy pewną chłodną historię, która jest dosyć jasna i zrozumiała i ona odbywa się w takim świecie, który jest trochę fantazyjny. Jest pewny, może nie, że jakąś tam alegorią, bo nie jest alegorią, ale jest jakaś taka pewnie trochę symboliczna. Mhm. I z tych wszystkich filmów najbardziej obok jakby byłem Green Knighta, trochę mniej byłem obok Blade Runnera, ale kompletnie jakby mi siadło to, co proponował mi Northman, między innymi właśnie z tego względu. Nie, że może przygotowanko i czy inopracowanko, tylko bardziej dlatego, że Eggers jest zainteresowany w tym, że teraz mamy tę konkretną scenę i usiądziemy w niej tak głęboko, tak głęboko mimo że ona jest prosta, ja, i Ty mówisz, a i teraz chciałbym, żeby on zajebał ten Amlet, na przykład zajebał jakiegoś swojego przeciwnika w obleśny sposób. I on za chwilę dokładnie, dokładnie to robi, mimo że potrzebujemy do tego setupu 5 minut, żeby powolne ujęcie, jak on idzie na przykład przez jakąś wioskę, albo spotyka jakichś ludzi, ale nigdy nie odbierać na końcu tego payoffu, żeby powiedzieć, że ta, ta historia ma być po prostu też brutalna.
2: Teraz myślę sobie w kontekście tego, co powiedziałeś, że i też w kontekście jego filmografii, że on co prawda robi sobie te filmy rekonstrukcyjno-historyczne, ale w każdy z nich jest jednak zainspirowany troszeczkę innym, powiedziałbym, że rozdziałem filmów, które można powiedzieć, że w jakiś tam sposób się wokół horroru kręcą, bo mieliśmy przy Czarownicy Mieliśmy chyba taki najbardziej klasyczny, psychologiczny, tak? Mhm. W przypadku Lighthouse'a mieliśmy, w sensie nawet nie jestem w stanie to określić, ale taki, który mindfuck, thriller, bym powiedział, momentami. A jeżeli chodzi o Northmana, to, to jest taki, wiesz, lightowe gore, W sensie to, co, to czego nie było w jego poprzednich filmach, a teraz bardzo mocno jest podkreślane i bardzo też w warstwie audio.
0: Ale, ale jedno, co dodam tylko, że mimo, że nie było tego w poprzednich filmach obecnych, to wiedzieliśmy, że to, że to tam jest. że tam tak, gdzieś. Tam ja jest. z
3: kolei się wczoraj, że to jednak było, ale nie było, nie, nie mogło być tego, o czym Ty mówisz, że tam jest bardzo pięciominutowy setup do tego, żeby kogoś obleśnie zamordować, bo, bo jednak kojarzę jakąś scenę z czarownicy, tam dziobania piersi, nie? A, tak, tak. Jednak była pokazana i to było takie dosyć visceral.
2: Nie, nie, ale ona była, ona była bardzo statyczna, nie? W sensie tam była sobie ta pani, która siedzi, i Tak, na natomiast wydaje mi się. Tak, tak,
3: tam ptaki ją dziobie, nie? A tutaj była
2: ruch i wszystko, i trzewia, które wylatują.
3: Natomiast tak, wydaje mi się, że to jest nie? trochę tak, że, że to jest trochę to samo, tylko rzucasz to więcej hajsu, nie? Hmm, I okay, tutaj to, okay. to dzieje.
1: ale no, ja się tak, w sensie, Ja widziałam tylko z nie mam odniesienia do, mhm. do, do czarownicy i. Lightmark mi się podobał w tym, że jakby to, to był film, który ja siedząc jakby przekminiałam, i jednocześnie mi się po prostu bardzo podobał też gdzieś tam wizualnie. Jakby byłam zachwycona przede wszystkim po prostu napięciem istniejącym między dwoma panami na ekranie i to jest też coś, co bardzo mnie uderzało właśnie po Northmanie, że, że, że tam jakby jakieś takie napięcie i ten testosteron buzujący w przestrzeni miał sens w Notchmanie, no, tak po prostu za jest, nie? Jakby wiem, że Michał jest totalnie jego największym fanem, ale... ale, ale że, 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 że... Michał, ammasador toksycznej męskości. No ale po prostu, że tam dla mnie ta toksyczna męskość była jakimś konfliktem, nikt nie próbował jakby do końca powiedzieć czegoś o niej, przynajmniej się zrobić z tego lekcji, tylko jakby zrobić po prostu ciekawą jakby historię i też ciekawie ją przedstawić artystycznie, bo to jakie w Lighthouse pojawiają się piękne kadry właśnie o, panie, właśnie takie bardzo ala greccy czy tam rzymscy bogowie, sorry, nie wiem, jacy, którzy, ale, ale w, wiecie, sumie, w sumie trochę,
3: trochę nordyscy nadal, nie? No tak, tak. On jednak ciągle krąży w tych samych klimatach, ale chciałem tylko do tego Lighthouse'u, bo to, o czym mówisz, wydaje mi się, że wszystkie jego filmy mają tę cechę wspólną, że one są jednak dosyć kameralne nawet, jakby niezależnie od budżetu, bo Norman też jednak się jak już dojdziemy do tej Islandii, to siedzimy właściwie w jednej małej wiosce, w której tam jest 5 domków na krzyż i nie wiem, 20 osób w sumie. Nie? A to jest, to jest w ogóle
0: zrobione fabularnie, bo oni mówią mu, że ten Fjolnir został wygnany z Norwegii do jego księstwa, które mogło być bardzo duże przez Haraldra. Czyli nie możemy się przenieść do jakiegoś potencjalnie miasta, które by trzeba było bardziej zrekonstruować, tylko wypieprzamy właśnie na, 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 na zbocze, zbocze jakiejś góry i wioski, która jest w Islandii.
2: Jedna z największych, w sensie jedna z największych rozczarowań pod tym kątem wizualnych, nie? takich dla, dla Ciebie, że o, nie, nie mówię, że, że film Cię rozczarowuje, tylko że to, co zobaczysz na miejscu, kiedy oni już dotrą, już są u kresu wędrówki, tam są no, dosłownie jest kurwa, na pagórku, się cztery owce pasą jakieś zagrożenie, wszystko tak, tak. małe. I w ogóle coś tam ukryte w ogóle w tym wzgórzu. Co, co więcej, wszystkie domki są zbudowane w ten sposób, że da się przez nie wydostać troszeczkę jak w. jak w. czy pancernych, nie? Chytra <śmiech> hy, hy, metoda, ale, nie, ale badaj to badaj, digress, kontynuuj. No
3: właśnie, wrócę, wrócę do tego lighthouse'u. Tylko, że to, co w czarownicy, było skutkiem prawdopodobnie mojego budżetu i tego, że jesteśmy w na bardzo ograniczonej przestrzeni i jednak. Główną bohaterką jest osoba zależna, w sensie, że młoda dziewczyna, która jest zależna od swoich rodziców, więc ona się tam nie może specjalnie oddalić. W Lighthouse jesteśmy jeszcze bardziej ograniczeni, bo nie dość, że siedzi dwóch ziomków w latarni morskiej, to jeszcze mamy obraz w 4x3 i też ta czerni biel, która zabiera nam dodatkowe bodźce. Jesteśmy naprawdę bardzo skupieni na tym konflikcie i jest tak najprościej jak się da. A w Northmanie mamy nadal te same klocki, tylko że ten scope jest dużo szerszy tak. i wydaje mi się, że z tego też wynika to, że mnie to trochę nie rusza, bo, bo, bo w sumie to, że jesteśmy nawet na tym zboczu wzgórza, na którym nic nie ma, to nadal możesz pójść w którąkolwiek stronę nie? i jakby wiesz, oddalisz się 10 metrów, już ci nie zauważają, możesz biec jesteś wolny, czy coś takiego. nie? Ja bym
0: powiedział, że to jest bardzo kameralny epic. W ten, tak. w ten sposób bym go określił. Jeśli mogę trochę, trochę kontekstu dołożyć, bo tutaj Rozmawiamy z takimi rzeczami, które najwcześniej pojawiają się jakby w angielskiej literaturze, czyli rozmawiamy na przykład z Beowulfem, gdzie pojawia się ten motyw bardzo ważny, który bardzo sugeruje i bardzo wpływa na naszą, na naszą współczesność pod względem toksycznej męskości i często zaangażowane, czyli właśnie często to, że krąg życia toczy się wokół tego, że zrobiono nam krzywdę i jest obowiązek tę krzywdę, jakby zrewanżować się za tę krzywdę i chyba, że zapłacimy za nią tak zwany wergeld, czyli zapłacimy za czyjąś poniesioną śmierć jakąś, jakąś karę i wiadomo, że on musi się w tym momencie wiązać z tym, że jakby facet próbuje jednocześnie prowadzić życie, a z, drugim, z drugą stroną mierzy się z historią swojej rodziny i to jest taki bardzo dramatyczny konflikt, bo on ma jakieś zadanie do wykonania, a życie mu mówi, hej, są inne drogi i on ich musi zrezygnować i potencjalnie... Mimo, że mówimy o tym jako, że to jest proste i że tam nie ma jakiejś wielkiej, głębokiej motywacji, to nawet już w X wieku nieznany poeta Beulfa mówił, że on próbował rozgryzać się z tym konfliktem, że nie do końca na przykład chce iść walczyć z tym smokiem, bo wolałby dążyć do końca, ale jednak w ostateczności podejmuje decyzję, że, że jakaś tam sprawa jest ważniejsza i to jest ta dramatyczna historia, w której jest zapłata inna niż w obecnym życiu. I pod tym względem myślę, że to nie jest jakaś taka apoteoza tego, że warto być toksycznym mężczyzną, który, który po prostu będzie chodził i zabijał i to i nie ma żadnych uczuć, tylko no to jest to taka rozkmina, nie? Gdzie, gdzie leżą moje odpowiedzialności w tym kontekście, w którym po prostu się znajduję.
2: Bardzo fajnie, że to wszystko powiedziałeś, bo to jest też wstęp do tego, dlaczego ten film z, z Egersów mi zrobił najmniej, bo tak jak wcześniej mieliśmy pewne nie do końca jeszcze przez kulturę przetrawione konteksty, tak, teraz mamy, mamy kontekst, który już mam wrażenie, że został wyjaśniony jakiś czas temu. Nie? Czyli to, to takie najbardziej klasyczne, y, mężczyzna musi być X. Y, jakby cała krytyka tego modelu już została wykonana. Więc każda kolejna próba podejścia do niego jest albo w sensie, ten film nie próbuje robić krytyki. On, gdyby, gdyby próbował, to wtedy byłby gorszy. Nie? Natomiast robić robi coś w rodzaju obserwacji, tylko obserwacji tematu, który już został, przepraszam, ale tak
0: przeruchany, że przestaje być ciekawy. Dlatego, hmm. dlatego, Egers, dlatego, że to jest już przeruchane, on może sobie pozwolić na opowiedzenie prostej historii, w której nie musi nas zaskakiwać na każdym kroku, tylko on po prostu tę historię prowadzi do końca i ona na każdym momencie jest, kurwa, epi, doepickniona do każdego momentu, nawet jeśli nie chodzi mi o skalę, tylko chodzi mi o okej, okay, podobały Wam się walki, kurwa, na ringu z gladiatora, to ja Wam pokażę, kurwa, trzy razy lepsze mózgi, nie? A na końcu jeszcze się będą pisgać na wulkanie. A jeszcze będzie tak, że on przyjdzie i on znajdzie miecz, który ma specjalne właściwości i jego można wyciągać tylko w nocy. A kojarzycie tego kolesia, co mu odgryz nos na początku? To on jeszcze w ten nos do końca, kurwa, przez cały mózg wsadzi, e, wsadzi ten miecz do ten. I, I to wszystko Wy dostaniecie? A to jeszcze będzie przy, przy pięknym ujęciu, jak się pali ta cała, kurwa, wiocha i my dostajemy tylko z perspektywy tych wiśniaków dorzucających tam dodatkowe pewne rzeczy. Wiseralnie ja byłem absolutnie kupiony za każdym razem, jak te rzeczy wjeżdżały.
2: To właśnie dlatego ja nie, ponieważ ten film tylko i wyłącznie na poziomie, na poziomie intelektualnym mógłby mi coś zrobić, bo jeżeli chodzi o, o ten poziom emocji, to tak jak mówię, nie, nie chwycił mnie. Hi historia widziałem na tyle razy, że, że po prostu nie, nie jestem w stanie w nią emocji zaangażować i pomimo całego, że tak powiem, kunsztu czy to kinematograficznego, czy to realizatorskiego, po prostu patrzyłem sobie troszkę z boku na ten film. I tak jak wracając do filmografii Gersa, na czarownicy siedziałem jak na szpilkach. Na latarni powiedzmy, że wpadałem do tego filmu i wypadałem z niego, ale, ale on też miał swoje takie bardzo intensywne momenty jak chociażby ta, ta burza morska. A tutaj, nawet w tych najbardziej potężnych momentach, kiedy oni się w tym wulkanie napierdalają, to ja, dosłownie jedyne, o czym ja myślałem, to, że szkoda, że ten film jest taki pruderyjny, że im tam chuje nie latają dookoła, bo to byłoby znacznie bardziej zabawne, nie? Interesting fact, tam chyba nawet było coś takiego, że musieli
3: im dorabiać te... Ym... Spodenki? Nie, nie, spodenki to oni mieli, bo kręcili to w ten sposób, że aktorzy mieli spodenki, ale że musieli dorabiać właśnie tam dyntające jądra, żeby dodać tego, że oni jednak są nady, ale z drugiej strony nie mogli za bardzo, żeby to nie było właśnie jakieś tam, nie wiem, użyję słowa gorszące, ale na pewno jest jakieś lepsze, nie? Żeby
2: rating nie poleciał jeszcze bardziej, nie jest R na tam 17, e, 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 nie? no tak. No, no. Więc,
3: więc, więc prawdopodobnie to
2: tak.
1: Ja mam nadzieję, że pan Egec szczególnie na wiszących jądrach jakby wyżył się bardzo budżetowo i wszystkim innymi i Nicole Kidman dostała ile, tyle, ile powinna i to musieli zostać na dużą część filmu na ostatniej wsi, ale Again, jakby nie, nie wiem, czy po prostu może mnie przytłacza to, jak tego jest dużo, jakie to jest całe pompatyczne i, i tak dalej, ale właśnie w tym mi brakuje tego, co, co na przykład widziałam w Lighthouse, że tam było trochę może, nie że kombinowania, ale że jednak ta historia, pomimo tego, że jakby idzie stresić ją, nie wiem, w trzech zdaniach nie? i ona sama w sobie jest prosta, to, to tam było takie kombinowanie na, rozwi na rozwiązaniach formalnych, które nie wymagają tyle machania hajsem co na przykład tego, żeby aktor zrobił ci robotę na jednym ujęciu, albo żeby operator zrobił ci robotę na ujęciu. To jest jakby to, czego mi gdzieś tam brakuje. Dla mnie ta historia nie jest jakaś angażująca i też jakby kiedy... Paweł, ty też powiedziałeś o formacie 4 na 3, który film Eger sam miał? Dlajka. Dla w
3: sensie nie jestem pewien, czy 4 na 3, ale no bardziej kwadrat niż prostor. Tak,
1: tak, to to mi przywiodło to, co zostało powiedziane na początku propos tego, że, że, że można gdzieś tam postawić może Lowery'ego gdzieś tam obok, chociaż uważam, że nie do końca, ale jakby taki takie ohoho, Lowery też miał taki film, co był bardziej kwadratowy. i to było z storym. Zajebisty I kosztował 100 tysięcy dolarów. Oglądajcie go story, nie oglądajcie cały e, <laughs> mój przekaz. Ale, ale, ale...
0: spojrzę do filmu Renimana i placek w fojowy sposób.
1: Zajebiste 7 minut jedzenie. Spoiler nie do filmu
0: to Casey to jest... Affleck umiera. <laughs> tak
1: tak.
2: Wr wróćmy do tak. może
1: Bo to jakby gdzie ja stawiam Northmana w, w swoim jakby świecie filmów obejrzanych to jest to, że on. Kolej, dobra, Green Knight nie działał tak, że za pierwszym seansem on zrobił mi. Mało zrobił mi wizualnie, za drugim samym zrobił mi odrobinę więcej, miałam właśnie takie, że, że, że jakby lepiej mi się spłatała historia i może mam trochę ten case, co Paweł miał z że przygotowanie do DKF-u i potem, o, o, tylko że wtedy ja byłam po, po samym dkf i byłam taka, hej, a to mój świetny film, czemu ja go wcześniej aż tak nie lubiłam? To, to, to z Northmanem wątpię, że tak będzie i nie mam nawet jakiejś za bardzo ochoty go oglądać drugi raz, ale chodzi mi o to, że je, film 4 na 3 obok, film, który jest jakąś taką dosyć epicką historią, która no, no mi na przykład po prostu przecież w ogóle mnie nie angażuje emocjonalnie i ja to tak oglądam to jedyny jak jest nie w stanie robić, to jest wizualnie.
0: Uwaga, to nie jest opinia moja, ale myślę, że to zależy też od gatunkowości trochę. Sean Fancy z The Big Picture twierdzi, że Lighthouse to jest komedia. Ja się zgadzam w stu procentach. Że ona jest it. ciężka do zrozumienia z żartów, ponieważ oni mówią tym językiem, który tam nie do końca siada, ale performancy i tak dalej. Jeden to jest straight man, jeden to jest funny guy, no i wiadomo jak wiadomo, to wygląda. Natomiast tutaj mamy, i to mi się bardzo podobało, wśród obecnego kina Tutaj w filmie nie było mrugnięcia okiem w żadnym momencie do, do widza. Graliśmy to od początku do końca tylko i wyłącznie straight. Nawet jeśli Willem DeFault był postacią, która jest śmieszna, to on i tak pełni poważną funkcję. I on mówi tak: ok, będą czary. Będą czary. Pewnie będzie pewne umagicznienie tego filmu. To będzie zagrane bardzo mocno. Ja nakręcę to creepy. Y Quest, który można by potraktować, że hej, to jest trochę śmieszne, albo jest Olga, która jest czarownicą, to możemy podegrać trochę na śmiesznie. Egers tego tak nigdy nie traktuje, a żadnego takiego filmu pod względem epickości trochę nie było od, od Gladiatora, nie? bo nawet Green Knight jest, jest trochę playful i Gladiator jest tu jakimś punktem odniesienia, bo Egers też się do niego odwołuje w, w swoich rozmowach. Nie, że jest jakiś czarny charakter, że jest ten, że nie wszystko jest pewnie czarno-białe, ale wszystko jest rozegrane super serio, a często jest ryzyko przy robieniu filmu super serio. Że będzie traktowane żałośnie, nie? A nic w tym filmie nie jest jakby żałośnie. Nie? Bo tak. nawet w najgorszym przypadku, jak nie odbieramy tego filmu, to ten profesjonalizm na pracowanko gdzieś tam sugeruje nam, że nie oglądamy coś, czego się będziemy śmiać za na przykład 20 lat.
1: Bo to, to jest film, który jak ja obejrzałam, to totalnie pomyślałam sobie, pozdrawiam teraz mojego kolegę Matisia, który totalnie pomyślałam, e, 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 Matis pokocha ten film, bo to jest w ogóle gatunek, który on lubi. To jest jakby totalnie dobrze zrobione kilko gatunkowe, takie w sensie. Nie wiem, no więc jak określić gatunek, bo odbyłam też tam rozmowę. To, to, to jest
0: historical epic, nie? Tylko... No o
1: właśnie, bo, bo, bo ja przyszłam do mojego innego kolegi, pozdrawiam Cię Paweł, e, z, z kolei z tym, że ja powiedziałam coś, że to dla mnie jest jakieś takie fantazy. On na mnie jak na idiotkę i, 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 i rzeczywiście zaczęliśmy tą rozmowę i on był taki, no nie, czas jest określony, miejsce jest określone i właśnie, że, że on był bardziej w tym, że to jego zajmie jest jakiś film historyczny. I wtedy zaczęłam mieć pewne wątpliwości.
2: Ja bym powiedział, że po Gladiatorze był taki film i się nazywa Królestwo Niebieskie, który został zmasakrowany przez producentów, ale który jest, jest, jest moim zdaniem lepszym filmem niż Gladiator w wersji...
1: reżyserskiej.
0: No tak, ale to znowu musimy wiesz, trochę dochodzić do takiego momentu, no jak spojrzysz na YouTube'a... Ja okay, wiem, że to nie jest fine, to samo fine, fine. I, i, i wiesz, okay, będzie zmontowane okay. tam przez fana, tam coś. Wiesz, wiesz Wiemy. o co chodzi, ale, ale tak, rozumiem, ale
3: też się pewną hiperbołę ja bym wrócił na chwilę do tego rzucania hajsem, bo też mam wrażenie, to też jest ciekawe, znowu insight branżowy, bo ten film jest trochę reklamowany jak blockbuster, nie? W sensie poprzednie filmy Eggersa miały jednak jakieś takie bardziej artystyczne plakaty, no też tego hajsu nie było tyle, Ten budżet, z tego co pamiętam, to Czarownica to ma 5 milionów, Lighthouse 8, a Northman 60 i dlatego miałem wątpliwość, ale to może jest... Na Wikipedii
0: jest 70-90, nie wiem, więc to jest jakby... Ale na wiesz, się Natomiast chciałbym no. tylko dla porównania, bo jeśli ktoś na i może nie do końca kojarzę, jakie to jest relatywne, to takie filmy jak Mission Impossible czy, czy filmy Marvela, to to jest od 150 milionów w górę. Tak, znaczy to Norman jest w
3: ogóle ciekawym przypadkiem filmu średniopocznetowego, się, których się już nie robi w ogóle, nie? więc tak. to jest o tyle ciekawe. Natomiast yy, odwołuje się do tej akcji marketingowej, do tego też, że ten film leci chyba tylko w multiplexach, i też to, że tam są Floating Heads, yy, czy tam Floating bodies bardziej na plakacie, też nas odwołuje bardziej do jakichś Marveli niż do wcześniejszych filmów Eggersa. Natomiast wydaje mi się, że, że, że główny hajs poszedł w to, że to jest kręcone na Islandii, trzeba było całą ekipę tam jednak zakwaterować i kręcić, no i że tam było 87 dni zdjęciowych, z tego co pamiętam. nie? Więc, więc ja widzę, gdzie ten hajs poszedł, yy, ale to nie jest tak, że to jest jakiś tam potężny blockbuster i że on jest nastawiony po prostu na nie wiem, tanie fanów.
0: Ale, ale mam blockbusterskie nastawienie trochę nawet bardziej teraz, nie? w kontekście takich blockbusterów, które są hej, musisz wiedzieć, nie? co się działo w 21 innych filmach, czy to dotyczy Mission Impossible, czy Marvela, czy DC, czy czegokolwiek, co praktycznie oglądasz, co jest sequelem, prequelem, rebootem. A Norfman Ci mówi, my Ci opowiemy prostą historię, która będzie nakręcona w wyśmienity sposób, która będzie zawierała scenę akcji, która będzie miała trochę, będzie miała lekki twistik, ale Ty nie musisz nic wiedzieć o, o tym świecie wchodząc do tego filmu, bo my Ci wszystko opowiemy i całą tę historię po prostu skończymy. I pod tym względem myślę, że to jest taki blockbusterski klimat. Natomiast nie do końca... Yy, on, by się, on by pasował do lat 80. I wtedy moglibyśmy powiedzieć, że okej, okay, to jest może bardziej ateosowe kino, ale które jest jednocześnie pikiem, a teraz się wyróżnia wśród bloga blogasterów, bo jest prosty.
3: Ale to, to, to ja się podłapię tego i na chwilę wejdę w inny film, bo ja podczas seansu Norfmana yy, oglądałem, przypominałem sobie, że jest inny film o wikingach, który ja bardzo lubię i kiedy, który oglądałem kiedyś jako mega hit na Polsacie i w którym Antonio Bandera zgra arabskiego księcia i to był 13 wojownik i on też się odwołuje do poematu o Beowulfie i, i sobie obejrzałem ten film po Norfmanie. I, i, i tak trochę sobie porównywałem, dlaczego czy mi nadal siedzi, czy nadal będę go tak miło wspominał i tam, nie wiem, kiedyś oceniałem go na 9, potem zmieniłem na 8, bo stwierdziłem, że u nie, jednak, jednak nostalgia tłumacza. Teraz wróciłem do 9, bo stwierdziłem, że no to jest bardzo short as movie, tam trwa, nie wiem, 100 minut, bardzo zwięzła powieść, prosta, jest trochę tej rycerskości, trochę tej wikingowości, jest jakiś tam element fantastyczny, ale nie do końca on musi być fantastyczny, bo tutaj też w sumie to czy to jest fantazy, nie jakby... Najbardziej fantastycznym elementem jest ten miecz, który się wyciąga tylko w nocy, ale czy on na pewno się wyciąga tylko w nocy. Tak,
0: tak. Jakby to, że ziomek go nie umie wyciągnąć z tak zwanej poszwy, to, to nie oznacza. Dwóch ziomków, nie? Bo tak. tam jest
3: główny bohater i tam jest jeden żołnierz nie potrafi go Chodzi ziomków.
0: mi o tego ziomka bez nosa, który próbuje go wyciągnąć, jak on jest przy. Okej, okay, przy... ale to jest
3: jakby jedyny element fantastyczny, nie, bo walka z upiorem jest w sumie jako tam jakieś takie bardziej marzenie senne czy coś. No, w każdym razie i wydaje mi się, że to czego też trochę dotykamy. To jest znowu, i to, to jest pewna problematyczność Egersa dla mnie, że opowiadamy o tej historii, która jest trochę obok, no, ty Michał chyba najbardziej w nią szedłeś z nas wszystkich, a Egers, on nie jest, dla niego historia jest tylko pretekstem do tego, żeby robić coś innego. On też mówi w wywiadach, nie? Czy, czy nakręciłbyś film do współczesności? Absolutnie nie, nie jestem zainteresowany współczesnością. I to widać przy wszystkich jego filmach, gdzie leży jego zainteresowanie i to jest ta pieczołowita rekonstrukcja.
0: Okej, okay, ale pieczołowita rekonstrukcja nie przeszkadza mu budować, e, może nie mocno rozbudowanych, trójwymiarowych postaci, ale one mimo wszystko mają głębie. I nawet jeśli ta głębia jest prosta tylko dlatego, że wiesz, o to jest fizolski wojownik, który jednak odnajduje uczucia. Tak, ja wiem, że to jest gigantyczny archetyp, ale to nie jest postać, z którą my cały czas jakoś jesteśmy w stanie przypomnieć sobie jej imię. Jak będę wam kazał narysować za pół roku, jak mniej więcej wyglądał Amlet. I ja wiem, że to będzie dotyczyło tego, gdzie się napracował Aleksander Skarsgard nad zwanymi trapsami i, latsami i tak dalej, ale ale gdzieś tam te postaci zostają, bo kurde, one są wszystkie fajnie odegrane. Fionir jest jako główny zły, a nie do końca może zły, jest spoko, Nicole Kidman szela jakieś tam paje. Ania Taylor-Joy jest... Nikt nie potrafi kręcić, ani Taylor-Joy, tak jak potrafi to robić Robert Eggers, Bo to jednak jest... to też jest jakby kluczowe do tego, w jakiej roli... Gdzie on ją widzi? Do tego, gdzie widzi ją kino w zupełnie innych miejscach.
3: Ja bym tylko powiedział, trochę zahaczyliśmy o ten wątek, ale wracając do toksycznej męskości na sekundę, bo to nie jest też film, który, który jest tak naprawdę o tym bohaterze, bo wydaje mi się, że to, to pada w tej przepowiedni, nie wiem, przypomnieniu Wiedźmy granej przez Bjork, że musisz ten quest swój wznowić, bo tam z ciebie powstanie Maiden Queen. Tak. I to w sumie jest w jakiś tam, ten wydźwięk jest dosyć feministyczny, bym powiedział, no i, i, i historia się skupia na tej y, linii jego pozostałej i tym, że to Anya Taylor jest tutaj tym docelowym bohaterem, który musiał wylewelować i być jakimś tam kozackim, jakby tym game changerem, nie, który nadchodzi, że to nie jest ten bohater, który tutaj przypakował i jest teraz zajebistym zabijaką. Tylko, że to jest właśnie ta laska, którą on tam
0: trochę uratował,
3: trochę porwał. To
0: pytanie, pytanie do Ady. Czy ten potencjalnie niebezpieczny trop, że, um, że Ania Taylor Joy Olga jest tą, która zmienia tego kolesia, to jest postawienie jej w takiej roli, u, jak kobieta jest, to musi przyjść i zmienić faceta, i tylko wtedy jest ważna, i może tak to odebrałaś? Czy, czy jak czytałaś tę postać? Jak, jak ona. Nie, nie wiem, czy czytałam ją
1: na pewno jakiegoś game changera, bo, bo dla mnie w historia była taka na tyle prosta, że to było takie. Okej, okay, w jego życiu musi pojawić się kobieta pojawiła się. I, i jakby jesteś ten moment, kiedy on wyskakuje z łódki, bo ona jest w ciąży i on się orientuje, o nie, teraz muszę przecież wracać. I jakby.
0: Przypomnę, że to się pojawiło po tym, jak on się skapnął dotykając ją w brzuchu, że, że bliźniacy się pojawi że pojawiły. Bliźniają... Jak
3: zobaczył drzewo swojego tak. rodu
2: i tam. Co? Im więcej mówicie, tym bardziej myślę sobie, że ten film jest w kurwę mamiczny. Jest dużo takich scen, które jakby sobie grają w trakcie filmu, ale jakby je wyciąć z kontekstu są, są strasznymi memami. W sensie wyskakujący Beowulf z łódki, krzyczący I must go, my, my people need me! Albo, albo ta scena z, z tymi drzewkami genealogicznymi ludzi, którzy umarli, a także którzy się jeszcze narodzą, wizyjna jest, no ona, ona jest w ogóle brzydka i moim zdaniem no i nie być w tym filmie. nie, od,
3: od, odesłanie do zemsty sitów, nie? tak, tak have the high grounds.
2: Tak, tak. It's over Anakin jest, jest w tym wulkanie. Fakt, że kiedy on się orientuje faktycznie, że tam będzie ojcem i się, on się orientuje, że w ogóle są w nim jakieś pozytywne uczucia wobec ani Taylor-Joy czy tam Olgi, to ma takie, o Jezu, czym jest ta rzecz, która się we mnie pojawiła? Nigdy nie znałem tego! Więc no tak, yy, Surês, przepraszam, ale,
0: ale jakby jak jest sobie wyrywany z kontekstu, tak po prostu sceny mi się w głowie, to, no to są śmieszne. Eh, masz rację, ale Eggers, Eggers to wie, wiadomo, celowość ginął, e no <conventional ello> natomiast myślę, że bardzo dużo dobrych filmów jest przygotowanych na to, że jest tyle momentów, które mm. można teraz w tej naszej, Photoshop, w takim zajdkaście, którymi jesteśmy zm zmemować, to to jest ważne, bo to jest ważne, żeby ten Northman jako... Niestety znowu teraz troszeczkę biznesowo, jako film, który jest kompletnie nieoparty na niczym, który fajnie by było, jakby ludzie obejrzeli, żeby takie filmy i tacy twórcy jak Eger zostawali więcej siana, żeby ludzie o nim myśleli, nawet jeśli on za pierwszym razem nie zrobi tej roboty, którą, e, którą oczekujemy. I to jest jedna z tych rzeczy, która go może powodować, że on po prostu wejdzie do tej nomenklatury, którą my się posługujemy. Ej, potrzebuję mema czy gifa, który będzie objawieniem, dopakowanego kolesia, który podejmuje decyzję na temat czegoś i mówię, wpada Aleksander Skarsgård z największą klatą ever. Z niedźwiedziem na nawet, głowie. Tak. Tak.
3: Ale to, to w ogóle, bo Egers chyba jako następny swój plan planuje jednak wrócić do bardziej kameralnego kina i, i jednak wynieść z niego, w sensie wnieść do niego doświadczenia kina bardziej studyjnego, wysokobudżetowego. A z drugiej strony też chyba padło pytanie o to, czy on by się widział w takim uniwersum Marvela, nie? No, bo Marvel jest takim, taką rzeczą, która wciąga tych niezależnych twórców, jak tam, nie wiem, Chloe Zhao, która zrobiła Eternalsów, a wcześniej Nomadland.
0: No e Sam Raimi. No, 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 no Sam Raimi no, to, to wiesz.
2: To, IT, tak? Wszyscy, wszyscy czy tamten, um, jak on się nazywa? Od, od... No ale Ryan Johnson też, jakby, no, jakby wiesz, jakby lista goes on grałem Kugler, no? Ryan... to jest nazwisko, no, no Okej
3: okay. Obaj Ryanowie. O, obaj Ryanowie wszystkich Ryanów wciąga e... Reynoldsa, no. kilku e... no, ale w każdym razie, że Eggers jednak e... wydaje mi się, że on jest bardzo samoświadomym twórcą i to trzeba oddać i że też jest bardzo autorski w tym, co robi, w swoim podejściu i tym, gdzie leżą jego zainteresowania. I pewnie na chwilę odszedł od studia A24, ale być może jeszcze kiedyś wróci. Um, ale no, zmierzam do tego, że z jednej strony Northman jest takim kinem, które z, no, w sumie w dzisiejszych czasach trzeba celebrować, no bo faktycznie jest filmem no, w jakimś sensie oryginalnym. No, ten Beowulf tutaj się gdzieś pojawia jako źródło, ale no, jednak jest to um, original content, mhm. nie wiem czy film, IP. Original IP mm -hmm. eee, i, i raczej nie będzie sequela. Nordman 2
0: zemsta wikingów Valhola. Zemsta Olgi albo powrot Zem... Olgi. <laughs> Olga,
2: Olga... Olga wyjechała do Japonii uczyć się karate.
0: To, ale Jednocześnie ten karate, ale też w Shaolin wymyśla, z Valholi ściągnąć Aleksandra Skarsgarda, który wraca po to, żeby jej wręczyć Droigra, żeby ona zabiła Fiolmira jeszcze raz. Co, już mogę sprzedawać ten skrypt, to spec script napisany? Tak, tak, jakby to jest nagrane, prawa Lepi, są po jesli, nasze. film Nielsen ma
2: w tym gracie, ale muszę to sprzedać najpierw, nie? No chciałbym go z Valchali,
0: e, nie? Eee, no. mamy hologramy, no wezpresany.
1: To to będzie ten kolejny film, nie? bo tak jak mówiliśmy o następnych planach Eggersa, to czy on nie robi Nosferatu? Ale do Sferatu yes.
0: chyba trochę umarło. Ale wróciłbym jeszcze do, do Northmana, bo wydaje mi się, że to jest dużo rzeczy, do, o których ja bym chciał sobie trochę pogadać z, z samego filmu. Please do. E, I na przykład bardzo mi się podobały te wszystkie koncepty. Ja zazwyczaj nie lubię tych scen w przeciwieństwie do na Narkomana podcastu 5 na 5 którego nie wskażę palcem Dawid. <coughs> e, I te wszystkie sceny, kiedy były odgrywane, te role, te, te szamańskie, które normalnie one są pierwsze do gardzenia, bo bohater dowiaduje się od kogoś, kto wie więcej. Ale tutaj zarówno Willem Dafoe, jak i Björk, jak i nawet pod pewnymi względami postać Olgi, one odgrywały ważną rolę. Aha, i ten He Witch, bo tak jest nazwany w opisie, który miał głowę Willema Dafoe, mhm. to oni te postaci odgrywali znowu 100% serio i cała forma, jakby cały formal, który był koło tych scen, to też sugerował, że powinniśmy ich traktować serio i oni nie opowiadali absolutnych pierdół, ale jednocześnie też wyciągali wnioski z tego, co oni wiedzieli wcześniej, czego mogli się domyślić i bazowali też na pewnej takiej psychologii bohatera. To mi się skojarzyło trochę z Nightmare Ali, czyli z tym graniem, graniem tego, co postać Ci mówi, nic Ci nie mówiąc, bo możesz to odczytać z takich... Faktów, które, które tak trochę każdego mogą dotyczyć, jak odpowiednio przeczytasz, że jest tylko 6 osób na świecie i wiesz, że, że pewne rzeczy, pewne motywy się powtarzają. I to mi się strasznie też podobało.
3: W ogóle w ogóle scena, mm, kiedy głowa Willama Defoe zaczyna mówić jako Willem Defoe, którego w ogóle jest bardzo mało w tym filmie i się dziwię, że dostał swój autorski plakat, w którym ma wysokie czoło i coś tam dziwnego się zadziało dzieje z jego głową. To, to, ja, to ja przejdę do tego, co jednak mi tam siedzi w, w, w Northmanie trochę, nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, czyli na przykład to, jak on się bawi tymi scenami, nie? Bo, bo scena, w której... To, że jest wygrany na super poważnie, nie? I tam nie ma w ogóle żadnego żartu, bo scena jakiejś takiej inicjacji... Tak. Kiedy Amlet razem z ojcem idzie do tego Willama Foe, i tam przy ognisku w sumie jest pytanie Ej, wie, czy tu jakieś szczenie przyprowadziłeś i oni tam... Szczekają jak psy i to mogłoby być śmieszne, w sensie takie niezamierzenie śmieszne, ale trochę przez to, że to jest wygrane na poważnie i, i jakoś tak jak to jest zrobione, to, to wypada jednak na serio, nie? i też myślę, że, że ta scena tym wygrywa, no i, no i to, że no potem faktycznie nie, nie, nie wiem jak oceniamy scenę narkotycznego uniesienia, ale już widziałem przynajmniej w jednej recenzji, że, <śmiech> że jest, jest to dobra scena, która przejdzie do historii kina. Nie wiem czy może to historyki, no, ale że zostanie zapamiętana jako jedna z lepszych.
0: Mówiąc o tej scenie w ten sposób i o powadze tej sceny, to ważne jest to, że ona jakby pasuje nam cały czas w kontekście tej fabuły i to jest jakby ważne, bo ojciec, czyli Ethan Hope przychodzi nauczyć czegoś swojego syna, wyzna trochę jakby może wiedząc, gdzie jego żywot zmierza, bo w takich czasach, w tym świecie mając jakiegoś brata, który ma czarne włosy i czarnego wąsa i czarną brodę, to było wiadomo, że, że on będzie dążył tylko i wyłącznie do swojej zguby i on musiał przygotować tego syna na coś i my jakby jesteśmy w stanie to przyjąć, bo jest tam między nimi jakaś relacja, syn je mu ufa kompletnie. A poza tym jesteśmy w tym elemencie, nazwijmy to bajki, przejścia tego rite of passage. Mhm. Że on musi coś przejść i ten rite of passage może być zrobiony śmiesznie. Rytuał przejścia po polsku. Tak, dziękuję, to jest, to jest ważne. Przypominam, studiowałem filologię angielską, nie znam żadnych odpowiedników ten, Castle of Perseverance będzie mi się śnił do końca dni, nie wiem nadal co to jest I w związku z tym my to kupujemy, bo to nie jest zagrane na tym, że jego ojciec z niego pisze, tylko jego ojciec robi dokładnie te same rzeczy, których my Dziecko nie jest, nie, nie jest traktowane niepoważnie, a mogłoby być i wtedy, wtedy my byśmy się z tej sceny też śmiali, a Eges nam na to nie pozwala ale tylko
3: dodam, że, że tam w sumie jest też jakiś taki tykający zegar w, w pierwszym akcie, bo ten Hawk jest, domyślamy się, że może być śmiertelnie ranny i, i to sprawa, sprawia, że on tego syna zabiera na ten rytuał przejścia, nie? I, tak że jest. musi go szybko wdrożyć w rzeczy, bo może będzie jego następcą i trzeba go przygotować. Z drugiej
0: strony to, co robimy, czyli setup i payoffy On mówi, Nicole Kidman, e, Nicole Kidman chce iść z nim spać do łóżka. On mówi, no... I w tym momencie, no już jest jakieś takie, bo on wtedy zaczyna ten wykład, że on musi umrzeć na polu walki i Jak tego tak? typu tam honorowe rzeczy. No i potem się faktycznie dowiadujemy na koniec filmu, no, że Nicole Kidman w sumie go nie kochała i ten Fjolnir jednak był lepszy niż Arvan I
1: scena, w której to wychodzi, to jest oczywiście jedna scena, która zrobiła mnie jakkolwiek emocjonalnie, w sensie scena nie wiem, czy można to nazwać potyczką, mhm. ale bo po prostu konfrontacja, konfrontacja to, to chyba jest to słowo. Między właśnie synem a matką, kiedy wychodzą jakby rzeczy właśnie, które może są jednak nadal w jakiś sposób niespodziewane. I to jest jeden moment, kiedy ten film może zrobić jakiś twist i to jest takie ło, wow! chociaż no jakby chyba w oryginalnym hamlecie pani matka Gertruda też tam trochę jednak była za hajtaniem się z wujem, nie? Więc. Może ale to, już, nie jest ale to już sięgamy do
0: też antycznej Grecji, nie tak. O, 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 okej, okay.
1: w każdym razie to jest, to jest jedna scena, która ma dla mnie jakieś po prostu napięcie takie widoczne i to jest właśnie ten element, którego brakowało mi jakby w tym filmie ogólnie, że, że dla mnie to, że te sceny są popchnięte do granic, są piękne do granic, są duże, w jakimś ogólnym do granic, daje mi zero emocjonalne. I, ale, ale co do wizualiów, do których też chciałabym kiedyś przejść, bo to jest jakby, o tym się, jakby ta warstwa, za którą ja ten film nadal szanuję i, i ciężko mi powiedzieć, że on jest, nie wiem, złym filmem, bo, bo, bo po prostu ja na nim się może nudziłam, ale, ale nadal jakby widziałam, nie? To historia okej, okay, płynie, odhaczone, yy, spoko, ale to, to jakby tak jak mówiliśmy o tym, jak Eggers potrafi filmować ani Taylor-Joy. nie Taylor -Joy, nie, nie Taylor-Joy ma w ogóle bardzo fascynującą twarz i jestem trochę nią zachwycona. Ona ma dosyć szeroko rozstawione oczy. I to, kiedy oni robią ujęcia, w których jej twarz jest oświetlona do połowy, w sensie tak wy wybitnie po połowie, to wyglądają po prostu tak ładnie, że, że to mogły też być te sekundy, kiedy nie obchodziło mnie to, że ogólnie film mnie nie obchodzi, tylko takie wow. I, i, I to jest jakby też jedna z niewielu rzeczy, która się dla mnie dzieje. I kolejna rzecz, która dla mnie łączy ten film z Green Nightem w wizualia, to jest bardzo ładnie zrobione światło. Ja właśnie nie wiem, czy to naprawdę wymaga 10 milionowych budżetów, żeby mieć jakby tak pomysłowe oświetlenie w filmie i, i jakoś tak wykorzystane? Może.
3: To, to ja tylko na chwilę wejdę, bo ten operator, którego już nie pamiętam... Karą blaszki. Okej, okay. on mówił właśnie o tym, jak oświetlali i że... Wszyscy myślą, że on ze gersem używają w, kinach, w filmach naturalnego światła, ale oni tam napierdalają dużo elektrycznością no i używali mniej światła niż zwykle się używa w scenach nocnych, bla 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 bla, ale no, było tam postaranka trochę, i plus to, że w scenach nocnych używali jakichś tam żelów i czegoś, żeby osiągnąć ten look. Natomiast ja bym wrócił do tego, o czym powiedziałaś czyli tej sceny konfrontacji syna z matką, bo wydaje mi się, że to jest w sensie, że ta scena wygrywa. Pewnym, pewną, pewnym napięciem kazirodczym I, i to jest to, czego kino nie, nie podejmuje raczej nie. i to jest pewna nowość, którą Eggers tutaj odważnie jednak forsuje, bo faktycznie bo to, co się dzieje w tej scenie to jest, no to tam nie też czułem jakieś takie jedyne zaskoczenie. Ale
0: mam wrażenie, że w kontekście filmu tego, Eggers się to w tym takiej jakby psychicznej pozycji, że mówi ci, ok, spodziewasz się tego, że tam będzie incest, nie? że tam będzie kazirostwo i ty mówisz, ok, ty wiesz dobrze, że to nie jest normalne, ale jakoś tak jak oglądasz ten film, to mówisz, no tak trochę wiedziałem. Ja,
2: ja tylko czekałem, aż wiesz, aż Amulet powie, stępująca matko, co ty robisz?
0: Potknęłam głową w pracę. pracę. <laughs> Jezu.
2: Nie. I taka, taka muzyczka wjeżdżał, pałciki, pałciki. <laughs> Shadowing do tego, że będziemy o X mówili. Film X już za tydzień. tak. No ale
3: no to nawet, że jeżeli się tego spodziewasz, to to nie jest to, co kino podejmuje często. W sumie, w sumie nie wiem dlaczego. Nie, Bo, nie to, no. to nie jest jakby ten
0: zarzut. To nawet nie jest w ogóle żaden zarzut, tylko ja mówię, że po prostu Eggers zrobił to w ten sposób, że temat, który jest teoretycznie bardzo, bardzo tabu, mhm. chociaż kiedyś może nie to trochę był. mniej był, to on wprowadza go w ten film w taki sposób, że ty nie, nie siedzisz tam, nie siedzisz oburzony. No ale jak jak to jest, taka jak scena? To? W filmie, jak z matką? Proszę pana, jak to możliwe? Ale z jednym się nie zgodzę pod tym względem, że cały film ma się oprzeć na tym, że jest tylko jedna scena, w której jest twist. Bo reszta jest, powiedzmy, tam subversion. Nie? To jest jedyna taka rzecz, która i tak jest oczekiwana, no bo przecież mamy całą. Cała historia jest opowiedziana z perspektywy tego dziecka, które jest opętane tą, tą zemstą i ono widzi z pewnej perspektywy, jak to wygląda. By the way, jak on ucieka z, tego, z tej wioski pierwszej, jak zamordowali tego jego ojca i on zakłada na siebie czerwoną pelerynę, która ta peleryna jest, wyróżę się od Very wszystkiego. Tak, kompletnie go nie widać przecież. I on dopiero potem dostaje tę historię, która swoją drogą jest bardzo podobna do tego, jak dostajemy historię w filmie The Last Duel. Gdzie Ridley Scott też wrócił do tego, żeby opowiedzieć historię o dawnych czasach i zrobić z pewnym pietyzmem starą historię, a tutaj też się okazuje, że mamy hej, to nie jest tak, jak ty myślałeś, że jest, bo Marguerite ma rację, a tutaj pewnie matka Amletha ma rację. To ona raczej dalej nie próbuje zaskoczyć. To wiecie co, ja przyszedłem na tę
2: dyskusję w zasadzie z jedną rzeczą, która we mnie została po filmie. I to jest to, o czym powiedziałem parę minut temu, że o, już takie przeruchane i że temat umówiony i w ogóle, czyli z tą taką, z tym takim wyobrażeniem na temat zwierzęcej, zwierzęcej męskości i generalnie wyobrażeniem na temat tego, że istnieje coś, jak, jak, jakiś zwierzęcy pierwiastek w ludziach, który sprawia, że z uwagi na płeć się jest jakimś albo są w tobie głęboko ciągoty do bycia jakimś, bo nie wiem, gdzie jest nauka w tym momencie na ten temat. Ja osobiście jestem przedstawicielem powiedzmy, że opinii, która mówi o tym, że środowisko jest czynnikiem znacznie ważniejszym niż Jakieś tam, nie wiem, pozostałości genetyczne, atawistyczne, aczkolwiek być może nauka się mną nie zgadza, w związku z czym tutaj spuszczam zasłody ignorancji na to, tak, co bo mówię. Tak,
0: jesteśmy podcastem pięciu naukowców, pięcioro naukowców, którzy znają się i tak, tak. Tak, tak. Jeżeli,
2: jeżeli mnie słucha ktoś, kto się zna i jakby mówię, mówię pierdoły, to proszę do mnie napisać i mnie naprostować. Natomiast ja strasznie nie lubię tych, tego, tego nurtu w publicystyce i tego nurtu w takim, powiedziałbym, że. W w branży mówienia do ludzi, czyli, że o mężczyźni zostali pozbawieni swojej męskości w ostatnich latach, bo teraz muszą mieć naczynia i oni już nie są w stanie się tarzać w błocie jak kiedyś. Tutaj ludzie w stylu Jordana Petersona, z, z tych powiedzmy, że bardziej wygadanych i nie wiem, połowy gości Jorogana z tych takich trochę mniej wygadanych brylują w tego typu przemyśleniach. No i ja nie będę ukrywał, że mnie one okrutnie wkurwiają, dlatego też jak zobaczyłem film, jeden, który... Jeden
0: przykry przykład. David Mamet. Możesz je uh, dać. Cool, nie znam człowieka. Scenarzysta... Myślę, scenarzysta, myśli, że znasz, ale nie tak, wiem, że znasz. był z Glengar Glen Rose, jeden z ostatnich lat kilkudziesięciu najwybitniejszych dramatopisarzy oraz scenarzystów.
3: więzień, który kiedyś mnie rozbawił Kult. na Ale, ale
0: jest, jest tam po tej złej stronie rzeki. Rozumiem, rozumiem. No nie. i jakby nie, nie przepadam strasznie za,
2: za tym nurtem myślenia, bo on jest ekstremalnie mam wrażenie, że upraszczającym dość skomplikowane rzeczy. Ludzie, owszem, istnieje sześć rodzajów ludzi, ale jednak ich motywacje są troszeczkę bardziej skomplikowane niż jest we mnie wilk, który chce być wilkiem i niedźwiedziem jednocześnie. Bo oczywiście przypomnijmy, przypomnijmy, że bohater tego filmu, jego ksywa to wilko-niedźwiedź. On nie mógł, być, nie mógł być tylko wilkiem albo niedźwiedziem. On musiał być tak potężnie męski, że on jest aż wilko-niedźwiedziem. Nie? I te wszystkie sceny podczas czy, tych, tych obrzędów, że oni tam biegają wokół ogniska i krzyczą i warczą i ta, ten zwierzęcy pierwiastek tak z nich wychodzi. I ja rozumiem, że tutaj nie ma apoteozy tego wszystkiego, natomiast... Sam, sam, samo przedstawienie na ekranie przypomniało mi o tym, że a kurwa, faktycznie są ci ludzie, którzy, te, którzy, którzy teraz mówią, że to trzeba wrócić do, tych, do tego, jak to było kiedyś, kiedyś to było dobrze, kiedyś to mężczyźni mogli być mężczyznami, a teraz to już zostali wykastrowani. I jakby ko koniec, koniec mojego przemyślenia. Ale, ale to tylko wrócę do tego, o czym gadaliśmy po salanie,
3: że z jednej strony film jest trochę krytyką tego, znaczy nie tyle jest krytyką, co mówi, hej, takie rzeczy się dzieją, to może nie do końca prowadzi w dobre miejsca i na tym kończy swoją obserwację.
0: Ale to jest dokładnie to, bo to jest znowu tego odczyt tego filmu będzie zależało od tego, z którego miejsca chcesz podejść do tego, że to jest Fight Club, że to jest Wilks Wall Street, i ty powiesz, no kurwa, fajnie jest być toje panem vikingiem, który zajepuje wiarę drogę i <śmiech> masakra. A mimo, że koniec filmu ci mówi, no, ale nikt na tym nie chodzi za dobrze. Nie? No dobra, on może leci do Walcholi, nie? ale będzie widział swoje dzieci i Olgę więcej? No nie za bardzo. Ja
2: nie, ja nie czynię z tego krytyki filmu. Tak, ja tak, się tak, dzielę tak. przemyśleniem takim powiedziałbym, że około społeczne, które film wywołałem.
0: Absolutnie. Czyli inaczej, ten film ma gigantyczny potencjał na to, żeby być mową właśnie do tego, o czym mówisz. Nie? Czyli my musimy wrócić do tego, że model męskości jest taki, że o urodzinę się walczy, a nie tkwi się w tej trochę nieprzyjemnej sytuacji, że tak codziennie się trzeba trochę nią zajmować, bo twoją odpowiedzialnością jest stworzyć to. Że... I gdzie? Mieliśmy na to trochę rozmowę, z, jak oglądaliśmy ostatnio o Wszystko Wszędzie Naraz, gdzie z kolei okazywało się, że na koniec Łajmund, e, jednak ważniejsze jest jako ta osoba, która jest obecna, która ma cierpliwość, która ma dobro. I Olga poniekąd chce i oczekuje tego od Aleksandra Skarsgarda, który od, e, od Hamleta, przepraszam, Hamleta. <śm> Natomiast on decyduje, że ważniejsze jest rzecz, którą on nie, nie jest w stanie pojąć, bo nie przeszedł do końca tej przemiany postaci, bo po prostu nie jest w stanie wykopać się z tych lat bo potrzebowałoby terapii, nie? Ten wszyscy potrzebują, ponoć. Żeby odkopać się z tych rzeczy, które tak naprawdę nie odgrywają do niego pewnej wagi, ale też historycznie zdaję sobie sprawę, że jeśli on odpuści, to ktoś inny będzie miał na niego misję, bo on zrobił te same rzeczy, które mógł zrobić jego ojciec, czy które zrobił Fjolnir i koło się toczy jak Hatfieldowie i Makoje i tak dalej, i tak dalej.
2: To pozwolę sobie jeszcze dodać ze dwie rzeczy, które się we mnie urodziły czy też przypomniałem sobie w ramach tego, jak wy, w trakcie tego jak wy mówiliście. Bo Amlet podejmuje jakąś decyzję powiedzmy zedem, który jest w środku, który powiedzmy, że został w, w, wtł, wtłoczony w ramach jego życia dotychczasowego. Natomiast to mi przywołało takie wspomnienie, że ja realnie kojarzę ludzi, z którymi też rozmawiałem, bo ja nie, nie, chcę, nie chcę tutaj zabrzmieć jakoś super oceniająco, ale ludzi, którzy w swoich relacjach, nazwijmy to, mówili mi o tym, że oni czują wewnętrznie jakiś taki, powiedzmy, że zwierzęcy pierwiastek, który w jakiś sposób chcieliby zaspokoić. ja się zawsze stawiam, jak to kurwa działa. Bo ja, ja jestem naj najbardziej letnią osobą na świecie pod tym względem, że ja nigdy nie czułem pociągu do absolutnie niczego, nie? czyli w się sensie, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby coś mnie zajawiło tak mocno, że aż kurwa, po prostu nie byłem w stanie, nie wiem, stać w miejscu. I za każdym razem, kiedy słyszę takie historie, mam takie czy, czy ja jestem nienormalny, czy, czy jakby ja się wychowałem w innej rzeczywistości, czy o chuj chodzi? I yy, to też jest przemyślenie, które gdzieś mi, gdzieś mi to, towarzyszyło w trakcie tego filmu, kiedy widziałem ludzi właśnie drącą się przy ognisku. Mm. I takie, a
3: może ja coś tracę, no nie wiem.
0: No, nie, z drugiej strony jesteś kibicem Liverpoolu, nie?
3: A teraz Michał i kącik pojedynczych przemyśleń na temat filmu.
0: Jakby oglądając Northmana, miałem takie wrażenie, że coraz więcej korzysta się z takiego języka gier komputerowych, które są wykorzystywane do tego, żeby filmy akcji przechodziły z zwanej lokacji do lokacji, czyli każdy level musi, musi wyglądać inaczej. Ze względu na fakt, że każdy level jest przygotowany geograficznie po to, żebyśmy my wiedzieli, gdzie, gdzie dzieje się akcja i gdzie ta akcja za chwilę pójdzie, bo jesteśmy w stanie to rozpoznać, bo był jakiś dom, był jakiś dach, był za chwilę wiemy, że w oddali widać ten wulkan który jest zapowiedziany no, kurwa, od samego początku filmu. I dla mnie, dla mnie to jest bardzo OK, bo ludzie, którzy projektują gry komputerowe są o wiele bardziej ogarnięci w takiej pewnej geografii, walki i tego, jak to ma wyglądać, żeby to miało ręce i nogi, co jak przekłada się na filmy, to ta wartość wizualna czy formalna gier ma sporo plusów do tego, żeby to, zwłaszcza w bardzo chaotycznych, często filmach akcji zachodnich, i chciałbym się odwołać do dwóch gier, które są o wikingach, czyli o Rune, które jest typowo właśnie w wikingowskim e, bierzesz toporek i napierdala przez 20 leveli, wchodząc zupełnie niżej. Do Severance Blade of Darkness, które jest takim pierwszym, powiedziałbym, przed typem do, do Dark Souls i Demon's Souls i tak dalej, bo jest bardzo, bardzo trudne, a obraca się właśnie w tym klimacie, że... Kto, że trzeba wykonać jakąś runiczną misję i walczymy mieczami i wszystko jest ekstremalnie brutalne, bo, bo obojęty, co się jak Ty popełnisz błąd bon w tej grze, to odpadają Ci giry, ręce, głowa i kompletnie gra się przed tym nie, jakby nie chowa. A trzecią grą, którą ja miałem wrażenie, że podobny klimat jest tutaj, to jest Synua. Czyli, czyli gra, która jednocześnie trochę rozkminia problemy mentalne, o których Ty Paweł wspominałeś. A z drugiej strony to jest po prostu też mucka, która dąży po prostu, hej, jest cel ja do końca tego celu muszę dojść, aby, powiedzmy, osiągnąć i zasklepać pewną rzecz w swoim życiu. I z tego jestem pod pewnymi względami jakby zadowolony.
3: Ja, ja, ja bym wrócił, w sumie fajnie, że o tym wspomniałeś, bo Hellblade's No Sacrifice to była druga rzecz, o której myślałem podczas seansu Northmana, bo ona, mam wrażenie, podejmuje ten temat i trochę wchodzimy w dygresję, ale jak już jesteśmy w wikingach, to czemu nie? w to, że Northman obserwuje pewną toksyczną męskość, mówi, hej, to jest i może niekoniecznie kończy się dobrze, ale nie proponuje żadnej alternatywy. Natomiast Hellblade proponuje, bo główną bohaterką jest tam laska z plemienia Piktów, która no, walczy z, z jakimiś takim, takimi właśnie Northmanami, którzy no, też są jakimiś tam wizjami, ale nieważne. No, w każdym razie tam jest silniejszy ten aspekt... Yy, nie wiem, kobiecy, mhm. niż tutaj, bo tutaj on jest w Northmanie on jest obecny przez postać Olgi, ale jednak on jest gdzieś w tle i jednak nie przebija się na powierzchnię. A tam jest, z jednej strony ta wartość rekonstrukcyjna jest podobna jak w Northmanie, a z drugiej strony mam wrażenie, że więcej jakby ciekawszych rzeczy zostało zrobionych. Z trzeciej strony to też jest bardzo kameralna gra która niby jest rozbuchana, a, a, ale jednak jest bardzo właśnie skromna, skupia się na niewielu bohaterach i, i, i prostej opowieści, więc w sumie... No, 13 Wojownik i Hellblade to są, to są moje wnioski z Northmana, nie wiem. No okej, okay,
0: ja mam Severance, Blade of Darkness, mamy też Dzemse e, e, Seatów, mamy, mamy mnóstwo rzeczy, robroja pewnie można by przywołać, no tak, takie są... Fajne, fajne rzeczy, które wracają z kina, które często nie były robione serio, a tutaj wszystko było jakby robione na serio.
2: Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Ponieważ jak w, jesteśmy w Rusi, czy też na Rusi i płyniemy... Nie wiem, jak się nazywa ten typ łodzi podłużnej... Z... Oh, Troglodry. Tak? Nie. Nie, Faki nie, si nie wiem, <zewnątrz> o chodzi smog? Coś takiego No innego. ale chodzi o... wi 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 wiadomo, że one mają te tarcze na bokach tak mm -hmm. zawieszone i w ogóle i tak dalej. Wygooglujcie sobie, tam macie internet to wygooglujecie. W każdym razie jak oni tam płynęli i wszyscy mieli takie za, zacięte miny to ja po prostu słyszałem jak oni sobie śpiewają tak jak piraci z, z Asterix'a i Obelix'a albo nawet jak wojska rzymskie, które opuszczają plac bud budowy i żeby w, taką, w, taki, w takiej kadencji bardzo rytmicznej, żeby utrzymać tempo machania wiosłami śpiewają Cezar mówi, idźcie wą,
3: to
0: więc to,
2: to, idziemy
3: sorry, A to,
0: to, to mi się kojarzy z tymi filmikami z neta, które pokazują, że jak Marine sobie biegają i śpiewają, to tam jest nieprawdopodobna muza w tym wyjeżdżach, bo jakieś, jakieś wyjeżdżają załamane rytmy, jakaś tak harmonia, coś. Tak, 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 tak. I, to,
3: ale to ja tylko jeszcze, jak już tak rzucamy tytułami, to ja dorzucę jeszcze Macbeth'a, już w sumie trochę weszliśmy w ten wątek, ale Justina Kurcela z Michaelem mm. um, Fassbenderem. Tak. Trochę dlatego, że ten finał w ogniu sugeruje, trochę dlatego, że to też jest taki, no może mniej historical epic, bo jednak jest to adaptacja dramatu, ale, ale jednak Punkty wspólne są, no i Hamlet, yy, Macbeth, Hamlet, jakby jesteśmy nadal w tym samym
0: tempie. Jakby ten. tylko powiedziałbym, że możemy to sobie zestawić, nawet z tym, że The Tragedy of, of Macbeth nie ma kompletnie tych elementów, które ma Macbeth Kurcela, mhm. które jest zrobione na przestrzeni, co pokazuje nam, że tę samą historię możemy przedstawiać jakby z różnych perspektyw, bez względu na to, ile lat jesteśmy oddaleni od tego, jak, jak ta historia mogła być przedstawiona. Yy, może taki mój ostatni punkt. jak... Aleksander Skarsgard wyjeżdża i dokonuje się jego depetyzacja pierwsza. Bo to musiało zostać poruszone.
1: Ja nie wiem, czy wszyscy ludzie rozumieją, czym jest depetyzacja. Ja też pierwszy nie Okej, okay,
0: depetyzacja to jest usunięcie włosów z głowy. Ponieważ włosy na głowie to są pety, tak? Tak.
1: C czego nie rozumiecie, nie? Jak coś, to byłem z nami. Mzz.
0: To on ma założony... Jest, jest jakby chyba taka decyzja, że on teraz będzie wyglądał jak wieśniak, i zakładają mu taki worek ziemniaków na, na klatę i ta klata jest jakby niewidoczna, w sensie nie przebija się przez ten worek i on nie rozrywa go jak Arnold Schwarzenegger w firmie Junior, tylko jednocześnie dodają mu to, że zakładają mu garnek na głowę i, i robią mu taką przedszkolną fryzurę, że, <zysklarzanie> że dookoła tego garnka obcięte włosy i oni mówią, no, on teraz jest brzydki i nikt nie rozpoznaje, że jest najbardziej dopakowany. tym <zysklarzanie> <dopakowanym kolesie. zysklarzanie>
2: Kompletnie nie pamiętam tej
0: sceny. Oczywiście znaczy się oni mu nie usuwają tych włosów, tylko po prostu w jednej scenie już nie ma. W jakby...
3: ma, ma długie pedy w drugiej tak, stronie ma Fiorotury od garnka, tak. A
0: i ostatnie, ostatnia, ostatnia myśl, ten film kompletnie się nie jebie z tym, żeby wrzucić mecz piłki nożnej w trakcie, w sensie kudnicza I,
1: i, I to jest naprawdę najlepsze
0: wydarzenie sportowe, jakie, jakie mogę to w życiu wydzielić. To jest prawda. A czy
3: to nie jest jakieś takie bardziej rugby, czy coś?
0: Dzisiaj czytałem, tak? Dzisiaj oczywiście czytałem, jak się ten sport nazywał i się nazywa coś typu. Kir nie no. tak? Ale oni grali w piłkę taką, która by była quidditchem, gdyby J.K. Rowling się nie pęniała wszystkiego w swoim życiu. No. <laughs> Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5 i zapraszamy na następny odcinek, który będzie o filmie X. Do usłyszenia.